1: BNR Nieuwsradio, BNR Breekt,
2: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Over de speech van Vladimir Poetin over de Russische gedeeltelijke mobilisatie. En we hebben het over de bankrekening van Jaap van Dissel. In mijn panel vandaag. Sophie Koppian, interim voorzitter van het CDJA. Goedemorgen. Goedemorgen. dat je er bent. En Jelmar Becker, voorzitter van JobMBO. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. We gaan beginnen met.
1: BNR breekt. breekijzer.
2: Het heeft allemaal te maken met de algemene politieke beschouwingen. Die zijn nu bezig. Het begon een uurtje onderweg ongeveer. Ik zie dat er al. Uh, weer druk gediscussieerd wordt bij onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Op oh, die schrijft op Twitter dat Wilders het heeft over tirannen in Vakka... en dat Pater Lotte Wilders de poedel van Poetin heeft genoemd. Zij noemt het een lekkere start van een uh, interessant uh, aantal dagen debat. Um, gisteren dus Prinsesdag, regeringsbeleid voor het komende jaar uit de doeken gedaan. Veel wisten we al, sommige dingen nog niet. Oppositie zal vandaag natuurlijk vooral schieten op die koopkrachtplannen. Maar een ander heet hangijzer, de BV Nederland. Wordt daar genoeg voor gedaan? Gedaan, of leiden zij vooral pijn? En hoe terecht is dat eigenlijk in het kader van de herverdeling? Ons breekijzer. Ondernemers komen er in de Prinsjesdagplannen bekaaid vanaf. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Ondernemers komen er in de Prinsjesdagplannen bekaaid vanaf. Nou, laten we even luisteren naar Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Wat vindt hij daarvan? Zei hij vanochtend bij het miljoenenontbijt. De afgelopen twee kabinetten Rutte zijn de lasten voor bedrijven met 18 miljard gestegen. Dat doet men onder, vanuit het idee dat ongeveer elke ondernemer miljonair is. Hè? Dat gevoel krijg ik wel eens. Terwijl ik hier natuurlijk voor een zaal sta. En ik natuurlijk normaal gesproken ook sta voor nou ja, pak een beetje 350.000 uh, mkb-ondernemers uh, die uh, mensen in dienst hebben. En ik kan je vertellen dat het grootste gedeelte daarvan gewoon heel hard werkt voor een heel fatsoenlijk salaris. Maar daar klotsen de winsten niet tegen de plinten op. Nee, zij zijn zorgen terecht. Want hij is natuurlijk ja een lobbyist van het bedrijfsleven. Moet de overheid inderdaad meer doen om de ondernemers... het kloppend hart van de economie te ontzien? Of moeten ondernemers niet verwachtingsvol naar Den Haag kijken... maar gewoon lekker gaan ondernemen. Ons breekijzer. Ondernemers komen er in de Prinsesdagplannen bekijkt vanaf. 020-468-4x0 als je wil reageren. 020-468-4x0 dan kom je zo meteen bij ons in de uitzending. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Zoek ons even op, kan je daar stemmen. Maar het leukste is bellen. 020-468-4x0. Zo meteen hoor je van mijn panelleden hoe ze erover denken. Maar ik begin bij Werner Liebrecht. Hij is universitair docent ondernemerschap aan de Geronimus Academy of Data Science, dat is onderdeel van de Tilburg University. Ook betrokken bij de Dutch Academy of Research in Entrepreneurship. Goedemorgen, Werner. Goedemorgen. Ja, voordat we zo meteen de diepte induiken en uh, alles een beetje gaan uitpluizen... eerst maar even hoog over jouw mening over ons breekijzer. Ondernemers komen er in de Prinsjesdagplannen bekaaid vanaf.
3: Ja, daar heb ik uiteraard even over nagedacht. En uh, ja, u spreekt met de wetenschapper, mm -hmm. dus u krijgt een heel genuanceerd antwoord. Heel graag. Uh, deels mee eens, deels oneens. Um, wat er onder andere in zit is een uh, pakket van ja, zo'n 500 miljoen euro. Op termijn zelfs 600 miljoen euro per jaar structureel. Ja, om de lasten van ondernemers te verlagen. Uh, dus in die zin komen ze er absoluut niet uh, bekaard vanaf. Het is natuurlijk wel wachten op maatregelen. Uh, om ja, de energie-intensieve MKB bedrijven te ondersteunen. Um, ja, en dat zit er nog niet in.
2: Nee, uh, dat moet nog gaan komen. Dat gaat wel ergens in de komende maanden keer komen. Vind je dat raar dat dat zo lang duurt? Dat we voor huishoudens nu wel wat duidelijkheid hebben... als het gaat om energiecompensatie... en dat dat voor uh, bedrijven wat langer duurt?
3: Um, ja, kijk, de energiecompensatie voor particulieren... is natuurlijk ook pas ja, last minute in alle el in elkaar gedraaid... Uh, dat had eventueel voor ondernemers uh, ook gekund, uh -huh. maar dat ligt toch wat complexer. Dus het, het, er gaat simpelweg veel tijd in zitten om dat uitvoerbaar te maken. En uh, ik denk dat uh, de ondernemers en ook de ondernemersorganisaties uh, ja, blij mogen zijn met uh, dat het is aangekondigd uh -huh. dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan het ja, pakket.
2: Dus dat ze misschien eventjes een paar weken moeten wachten. Oké, okay, we gaan zo meteen het onderwerp wat verder uit elkaar trekken. Uh, eerst even naar mijn panelleden. Sophie, wat vind jij ondernemers komen er in de Prinsjesdagplannen bekijkt vanaf?
4: Ja, daar ben ik het inderdaad ook wel mee eens. Um, ik denk dat er echt meer mag uh, gedaan worden voor vooral de energie-intensieve NKB, wat net werd genoemd.
2: Dat dus zijn de bakkers en de. de ja, de zwembad-eigenaren, ja, de
4: kastelers. Ja, voor hen uh, mag er echt wel wat meer uh, steun komen. Maar er komt inderdaad, is beloofd, een pakket aan. En uh, ik hoop dat dat voor hen een gunstig pakket is. Maar ook dat er vooral investeringen worden gedaan waarmee uh, ze meer op duurzame vormen van energie, bijvoorbeeld bij bakkers, elektrische ovens mm -hmm. over kunnen gaan. Zodat ze ook op lange termijn zelfredzaam zijn. Dat niet elke keer de overheid hoeft in te grijpen wanneer. Zeg maar, want de gasprijs zal wel even hoog blijven. Dus vooral ervoor zorgen dat ze daarin ook zelfstandig uh, zichzelf kunnen redden.
2: Ja, maar dan ook aan jou de vraag. Prinsesdag is de dag waarop je beleid voor 2023 bekend maakt. Dat is toch niet in november? Dat is toch gisteren? ja, het is toch raar dat dat niet gisteren kwam.
4: Ja, nee, het klopt. Het heeft allemaal zo zo lang geduurd, ja. dat klopt. De Raad van Staat ja. heeft
2: er ook kritiek op dat alles met stoom en kokend water... Uh, van, uh, tot stand gekomen is. Een beetje raar dus. Ja. Jammer, we hebben het zo meteen ongetwijfeld nog even over het MBO. Maar eerst eventjes dit onderwerp. Uh, ondernemers komen er in de Prinsesdagplannen bekijkt vanaf.
5: Ja, ik vind het vooral belangrijk dat bedrijven perspectief krijgen... Uh, uh, Vooral met de stijgende prijzen. Ook de, ik ben het Sofie eens. De bedrijven die veel energie nodig hebben, is er weinig perspectief. De bakker die in het laatste artikel gelezen dat hij 60.000 euro meer aan gas uh, uh, moet uh, betalen. Uh -huh. Nou ja, dat is, dat is niet dat, dat kan niet voor een bedrijf. Dus in die zin ben ik het wel echt wel eens met Sofie. Uh, geef ze perspectief, uh, uh -huh. geef subsidie voor verduurzaming van uh, uh, materieel. Um, helpt de ondernemer en wacht niet. Uh, ik vind Prinsjesdag uh, vind ik ook zo'n moment waarbij uh, alles wordt op tafel gelegd. Maar waarom wachten op Prinsesdag? Waarom wachten tot november? Je kan ook gewoon nu actie ondernemen. Als je ja. kijkt naar de landen om je heen, kunnen zij dat ook. Waarom Nederland niet?
2: Ja. Oké, okay, Werner, laten we even kijken naar wat er nou in de troonrede... bijvoorbeeld is gezegd over ondernemend Nederland.
5: Nederlandse ondernemers en hun personeel... hebben tijdens de coronacrisis
2: veerkracht getoond. Het is een hard gelach dat zoveel bedrijven nu opnieuw met grote problemen te maken krijgen... vanwege enorme kostenstijgingen. Zeker in het midden- en kleinbedrijf dat zo belangrijk is voor ons land... hebben veel ondernemers het moeilijk. Versterking van het MKB-ondernemersklimaat is nodig. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een betere toegang tot financiering... en ondersteuning bij verduurzaming. Het kabinet blijft ook verder investeren in het toekomstige verdienvermogen van ons land. Belangrijk zijn een aantrekkelijk vestigingsklimaat, ruimte voor topsectoren en innovatieve start-ups, en het benutten van alle kansen die digitalisering biedt. Ja, dus toch wel iets over ondernemend Nederland in de troonreden. Jij zegt net, er zit ook een heel erg, toch wel een pakket in met allerlei uh, lastenverlichtingen. Maar ja, als ik even kijk, dan zie je ook: uh, uh, nou ja, minimumloon gaat omhoog met 10%. Reiskostenvergoeding gaat omhoog. Daar zitten ondernemers ook met allerlei vragen. Welke gevolgen heeft dat voor mij? Het VPB-tarief stijgt, het lage VPB-tarief, vennootschapsbelasting. DGA's gaan meer belasting betalen. Dus ja, het, het, het sentiment van we gaan huishoudens helpen en dat gaan we halen bij vermogenden en bedrijven, dat klopt een beetje Werner?
3: Ja, ik begrijp het sentiment ten dele. Um, maar ik denk, ik denk dat er ja, van alles wat in zit. Dus, enerzijds, uh, wat je zegt, zitten er wat lastenverzwaringen in, uh, maar er zitten ook lastenverlagingen in. Mm -hmm. En ook die heel gericht uh, inzetten op uh, bijvoorbeeld mogelijkheden voor verdere verduurzaming of minder energieverbruik. Uh, ja, dus, het is wel duidelijk waarop uh, het kabinet uh, wil sturen.
2: Ja, laten we eens naar onze bellers gaan. Kijken hoe zij erover denken. 020 468 4 0 Ons breekijzer. Ondernemers komen in de prinsesdagplannen er bekijkt vanaf. Wat vind jij? Uh, even kijken wie er het langst aan de telefoon hangt. Want die krijgt als eerste het woord. Jan, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik ben het ook eens dat de regering heel weinig voor het bedrijfsleven doet. Want ze, ja, ze gaan het minimum gaan, ze dan 10% omhoog gooien. Maar wat denk je dat de baas moet doen? Die gaat ook zijn prijzen omhoog gooien. Mm -hmm. En als je dan kijkt bij de... De dieselprijs, die is dan gekoppeld aan de gasprijs. Dat is heel makkelijk gedaan. En de diesel is duurder aan de pomp als de benzine. En de wegenbelasting is ook nog een heel stuk duurder. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat wordt, daar wordt niks aan gedaan. En zo heb je heel veel kosten. De, de boetes worden 8% duurder. Alles wordt duurder. Ze gaan de, allemaal zeggen prijscompensatie. We gaan allemaal dit verlagen, dit verlagen. Maar ze gaan 10% verlagen en 30% gaan ze verhogen. Dus ze krijgen steeds meer geld binnen. Ja. Ze van de rijkste landen ter wereld.
2: En uiteindelijk worden ondernemers daar niet beter van dus.
6: En de ondernemers worden daar niet beter van. Want die, 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 die kosten die blijven stijgen op allerlei gebieden. En, en ook door, door zo'n klein lijntje wat oorlog heeft, heeft heel de wereld in recessie. We moeten nagaan denken van hoe dat kan, hoe we gemanipuleerd worden.
2: Duidelijk, dank voor het bellen, Jan.
7: Ariane, goedemorgen. Ja, goedemorgen met um, Ariaan. Zeg het maar. Ik ben het inderdaad ook eens met de stelling uh, dat uh, de ondernemers de Bakaid afkomen. Uh -huh. uh, maar waar ik me voornamelijk ook zorgen om maak, is, is dat uh, er eigenlijk niks gedaan wordt aan het feit dat we uh, zo weinig mensen hebben. We, we hebben heel veel arbeiders... en heel veel handjes nodig. Maar um, het, het loont niet... om meer uren te gaan werken. En daar is eigenlijk helemaal niets over gezegd. En, uh, en, en aan de andere kant... wat die vorige spreker ook al zegt... Uh, wordt er wel weer de lonen uh, verhoogd. Uh, maar daar... daar um, help je zelfs een hele hoop mensen niet eens mee. Ja. En het kost, al kost... de ondernemer gewoon heel veel geld. En dat geld kunnen ze niet gebruiken... om te gaan investeren in verduurzamen... voor andere dingen... Om is dus al die kosten gaan gewoon veel meer omhoog gaan. En waar ik me voornamelijk heel erg veel zorgen om maak... is dat dus eigenlijk uiteindelijk de concurrentiepositie van Nederland... gewoon uh, heel slecht gaat worden. Mm -hmm. En we dus gewoon uh, ja, uiteindelijk veel bedrijven failliet gaan... en uh, we dus eigenlijk van de regen in de druk gaan komen.
1: Dank voor het bellen. Fred. Goedemorgen met Fred. Zeg het maar. Hallo. In 2002 wist de regering het midden- en kleinbedrijf wel te vinden... voor de invoering van de euro. Mm -hmm. Dat weet u misschien nog wel. En nu wordt er helemaal of nauwelijks gesproken... in de troonrede over de moeilijke positie van het midden- en kleinbedrijf. Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de Nederlandse economie... als die wegvalt, treedt er... Enorme werkloosheid op. Ja. En de prijsstijgingen, de grondstofprijsstijgingen en ga zo maar door. De aanvoer van hulpmiddelen. Uh, het midden- en kleinbedrijf moet dat maar allemaal op zien te vangen. Ik pleit. Ik pleit echt voor een prijspansel, maar dan voor het midden- en kleinbedrijf. Het
2: MKB, nou, dat komt er geloof ik wel al aan. Alleen dat moet nog uitgewerkt worden. Dat kan nog wel een maand of iets dergelijks. Misschien mag we wel langer duren, maar er wordt aan gewerkt. Uh, tot slot van dit blokje even. Anne-Marie, goeiemorgen.
1: Hey, een hele goede morgen. Met je allemaal in de Mot van Veuren. Um, ik ben ondernemersdochter. En mijn ouders hebben een staalconstructiebedrijf... met ruim 100 uh, medewerkers. Mm -hmm. En wij weten als, als geen ander dat. Um, wij geven dus niet alleen maar werk aan mijn vader... maar natuurlijk ook werk aan honderd gezinnen. Dus ook loon aan honderd gezinnen. En dat maakt het waardevol. Want in tijden van goedheid, dan delen we veel met elkaar. En in tijden van minderheid doet het pijn aan ons uh, lichaam... omdat wij mensen moeten verliezen... omdat de delen van onze familie weggaan. Mm -hmm. Um, ik denk zelf dat het voor de regering is heel erg belangrijk is gaan worden dat mensen gaan kijken dat het MKB niet altijd maar een melkkoe is, maar dat het van zulke grote toegevoegde is voor de maatschappij dat het MKB bestaat. En Ga alsjeblieft het geld gewoon op een betere manier uitgeven. Kijk wat is een toevoeging, wat heeft waarde en als iets geen waarde heeft dan krijg je er geen geld voor.
2: Waar wordt geld verspeeld volgens jou?
1: Aan, nou ja, een, een van de grootste voorbeelden... Uh, Deloitte, uh, het, vorige, het vorige rapport van van, van, ja. van Lidnef, 6 miljoen euro. Uh, weldenkende mensen bij de ministeries, ik, ik hoop dat ze er nog zitten... maar dat ze ook een keertje zouden zeggen... jongens, dit kan toch gewoon niet, dit nee. houdt op, dit, dit, dit geeft geen waarde... dit is ja. geen toevoeging van de maatschappij. Nee.
2: En, nou, als je, en, dan, en als je dan kijkt naar de plannen van gisteren, van, de, uh, van Prinsjesdag... wat is dan jouw conclusie daaruit?
1: Nou, dat de mens altijd alleen maar afhankelijk wordt van de overheid. En daar moeten we van af. We moeten zelf weer zelfstandig kunnen worden, je eigen boontje kunnen doppen. En we moeten het veel meer met elkaar zien te gaan regelen. Daarnaast ook het altijd maar het kijken naar de overheid. Van, oh, er gebeurt weer iets. Overheid, zet maar weer een geldkraan open. Dat moeten we ook eens mee ophouden. We moeten echt, we moeten echt veel meer gaan nadenken over hoe we zelfsupporting kunnen worden. En dat klinkt heel hard, klinkt ook heel lullig. Mm -hmm. Maar de overheid zorgt niet meer voor ons. Dat hebben we de afgelopen jaren denk ik wel... Zien, hoe moeilijk het ook
2: is. Je moet heel erg je eigen broer ophouden. Dankjewel, Annemarie voor het bellen.
1: BNR breekt Ivan Verrips.
2: We hebben panel vandaag Sofie interim interimvoorzitter van het CDJA. Jelmar Bekker, voorzitter van Job MBO, En ook bij me is Werner Liebrechts, universitair docent ondernemerschap... aan de Geronimus Academy of Data Science. We praten over ons breekijzer. Ondernemers komen er in de Prinsjesdagplannen bekijkt vanaf. Als je wilt reageren, 020-468-4x0. 020-468-4x0. Bel dan wel nu, want dan uh, hebben we nog een minuutje of uh, vijf... om erover te praten. Werner, uh, uh, ondernemen is natuurlijk ook ja, uh, risico nemen... Uh, 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 ja, niet je hand ophouden, niet hoopvol naar Den Haag kijken, maar zelf aan de bak. Als we de werkgeversvoormannen en de ondernemersvoormannen horen, van Hofnet, Hans Biesheuvel, nou ik zou bijna zeggen, die schreeuwen moord en brand. Dat is natuurlijk ook hun taak om te doen. Hoe, hoe vind jij dat, ja, dat die verhouding ligt? In hoeverre moeten ondernemers inderdaad hoopvol naar Den Haag kijken en in hoeverre mag je ook op creativiteit van ondernemers zelf rekenen?
3: Ja, dat is absoluut een goede vraag. Um... Er zijn bepaalde risico's die je ja, in, in reële zin niet kunt toeschrijven aan ondernemers. Uh, en daar hebben we voorbeelden van gezien. Uiteraard met de coronacrisis in de afgelopen jaren. Maar ook nu weer zijn er uh, crisis, meervoud, bepaalde factoren uh, die ondernemers hard raken. Uh, maar ook aan de andere kant ondernemers die, die daarvan profiteren. Um, ja, die je ja, niet direct, nog indirect kunt toeschrijven aan ondernemers. Een ondernemerscapaciteit. Uh -huh. Dus je kunt je afvragen in hoeverre uh, ja, dit een ja, echt ondernemersrisico is, wat je dus ook simpelweg door die ondernemers moet laten, laten dragen. Ja. Uh, en wellicht is er dus reden tot ingrijpen.
2: Ja, ja want we hoorden net ook Von Hof zeggen, die zei... Uh, soms leeft wel eens het beeld van die ondernemers zijn allemaal miljonairs. En dan zijn er in deze tijd natuurlijk ook bedrijven... die gruwelijk veel geld verdienen door die hoge energieprijzen. Denk aan de Shells en de Exxons van deze wereld. Maar uh, denk je inderdaad dat dat, dat dat beeld bestaat in de samenleving? Dat ondernemers ja, allemaal mensen zijn die er lekker warmpjes bij zitten... die hebben geld zat en die klagen alleen maar over Den Haag?
3: Nee, dat geloof ik niet. Ik, uh, ik zelf uh, zeg altijd, de ondernemer bestaat niet. Dat is een enorm heterogene groep. Uh, dus uh, groot, klein, diverse sectoren. Um, ja, en wat ik al zei, de ene wordt wel geraakt door de crisis, de ander niet. Uh, sterker nog, profiteert er stevig van. Uh, u noemde net een aantal voorbeelden. Um, ja, dus ik, ik denk dat het absoluut niet terecht is dat uh, het beeld bestaat... dat alle ondernemers zo warmjes bijzitten. Maar ik geloof ook niet dat dat uh, idee breed leeft in de samenleving.
2: Timo, goedemorgen.
3: Uh, ja, goedemorgen, Iwan.
6: Nou, uh, het ligt er een beetje aan of uh, uh, de bedrijven als sectoren in de problemen komen. Dus dat binnen sectoren de concurrentie eigenlijk weg zou vallen... waardoor er monopolies ontstaan... of dat bedrijf als sector als geheel... niet meer aan de vraag kunnen voldoen... of het aanbod een klap krijgt. Maar ik kan dat eigenlijk moeilijk beoordelen... dus ik vroeg of meneer hoogleren Ondernemerschap... daar iets over kon zeggen. Ja.
3: Nou, uh, Excuus, kunt u uw vraag nog een keer raden? Ja, of de concurrentie binnen de
6: sectoren in de problemen komen... omdat te veel bedrijven wegvallen en daardoor monopolies ontstaan... of dat de bedrijven als sector als geheel niet meer aan de vraag kunnen voldoen... omdat het aanbod een te grote klap krijgt als sommige bedrijven wegvallen.
3: Ja, nee, absoluut. Dus het is heel, heel erg van belang om de concurrentie binnen sectoren zo, zo hoog mogelijk te houden. En dat is ook precies de act waar het kabinet natuurlijk mee te maken heeft... Uh, moet ik ingrijpen ja of nee? Uh, en, en dat is waar ik zojuist uh, op hinte. Uh, er zijn momenteel redenen om gericht in te grijpen om die concurrentieontwinding op peil te houden. Uh, simpelweg omdat er anders te veel bedrijven binnen een bepaalde bedrijfstak of sector uh, wegvallen.
2: Ja, maar dat vergt dus ook weer maatwerk. Uh, Sophie, uh, hoe vind jij dat die afweging, uh, uh, je, hoe hoef jij dat die afweging moet maken tussen eigen verantwoordelijkheid voor ondernemingen en ook uh, wat je van overheden mag verwachten?
4: Um... Nou ja, ik denk dat uh, de afweging moet zijn dat de overheid uh, wel moet steunen. Maar dat uh, het MKB of het bedrijfsleven uiteindelijk ook het zelf moet kunnen doen. Want wat je nu ook ziet bij Prinsjesdag, er wordt heel veel gecompenseerd. Maar ik zie weinig uh, dat er weinig wordt geïnvesteerd. En uh, als je het hebt, inderdaad, net werd ook al genoemd dat ja, zo'n minimumloon omhoog kan ook weer uh, prijsopdrijvend ja. werken. En uh, we weten ook niet wanneer de gasprijs weer uh, gaat dalen. Dus er moet ook geïnvesteerd worden in dus die duurzame energiebronnen. Mm. en we hebben, we hebben het al heel erg lang over meer kernenergie... en er liggen allemaal plannen, maar die plannen worden maar niet uitgevoerd. Ja, we hebben met CDA ook afgelopen week een uh, opiniestuk geschreven in het FD... ook met ja. een oproep van, doe er nou eindelijk iets mee... want dan uh, kunnen wij ook onafhankelijker worden van een Rusland... en dan raakt het ons ook niet zo hard.
2: Ja, Dus eigenlijk zie je nu vooral in de plannen dat uh, nou ja, de, de gaten worden gedicht... maar er wordt niks, mm. uh, niks opgebouwd. Het is, het is alleen maar... Uh... Uh, ja, gaat te vullen. Ja, vooral. Hmm. Ja. Um, even kijken, ik had nog meneer en mevrouw Timmermans. Goedemorgen.
6: Goedenavond. Goedemorgen. Goedemorgen, Hans.
2: <laughs> Zegt het maar.
6: Nou, ik ben het eens met de stelling. Om de volgende reden. Dit is echt weer een Rutiaanse maatregel. Hier een beetje plakken, mm -hmm. daar een beetje compenseren. Wat subsidies. Maar veel beter zou een generieke maatregel zijn. En dat is heel simpel. Vanaf dit moment, dus niet met een bepaald uitstel... Mm -hmm. vanaf dit moment de energiebelasting eraf... Ja. zowel op elektriciteit als op gas... en de btw eraf. En dat tot 1 april. Dan is de winter voorbij. Kunnen we kijken waar we staan? Is de situatie dan veranderd? Kan de situatie heroverwogen worden? En met deze maatregel is zowel de burger... als het bedrijfsleven gediend... En kunnen ze zich daarop aanpassen.
2: Ja. Dank u. We, dank voor het bellen. We weten dat de, de ambtenaren op het ministerie van Economische Zaken meeluisteren. Dus dank. Um, uh, Werner, nou, wat al zei, het meest in het oog springen tussen uh, die uh, energiecompensatie ook voor bedrijven. Als dat geregeld is, is dan 50, 60, 70, 80 procent van de zorgen weggenomen, denk jij?
3: Ik zou graag eerst even willen reageren op de zogenaamde loonprijsspiraal. Uh -huh. Die een paar keer uh, is genoemd. Uh, dat ligt uiteraard op de loer. Maar laten we ook niet vergeten dat uh, de verhoging van het minimumloon... en andere maatregelen uh, ook bedoeld zijn. Primair om de koopkracht uh, ja, misschien niet volledig te repareren... maar in elk geval uh, de daling daarvan te verzachten. Uh -huh. um, wat uiteindelijk ook weer positief kan uitpakken... voor uh, ja, de kleinste ondernemers uh -huh. uh, tot, het, tot het middenbedrijf. Dus dat wilde ik graag even zeggen. Okay. Um, ja, dan terug op maatregelen die eraan zitten te komen... voor energieintensieve mkb-bedrijven. Uh, ik denk inderdaad wel dat dat uh, ja, vol op de radar staat... van die bedrijven die het betreft. Dus dat is uh, echt wat, wat maakt dat ze nu de eindjes aan elkaar moeten knopen. Uh, heel erg afhankelijk van de uitwerking van die maatregelen natuurlijk. Uh, uh, maar als deze... Ja, stevig is, dan, dan kan de aandacht absoluut weer naar andere zaken bij die bedrijven, zoals uh, 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 investeringen.
2: Ja, en gave dingen doen bijvoorbeeld. Want dat is wel jammer, natuurlijk jammer, dat we nu uh, ja, allemaal bezig zijn met uh, kop boven, te, boven, boven water houden en overleven. Dat je niet gewoon bezig bent met bedrijfsvoering en innoveren en nieuwe dingen doen en investeren. En dat het alleen maar gaat om, ja, hoe red ik de winter? Ja, dat moeten we niet willen. Dat is niet goed voor het ondernemersklimaat, neem ik aan.
5: Ja, zeker. En ook voor. Uh, uh, je, kan, je kan investeren in bedrijven, maar je moet ook investeren in mensen. Mm -hmm. um, uh, er werd net ook al gezegd: tekort aan mensen, vakmensen. En kijk, uh, als vertegenwoordiger van het MWO word ik daar. Uh, altijd, kan we daar wel een beetje boos over mm -hmm. maken. Want we hebben nu twintig jaar. hebben we een beetje neergekeken op, uh, op de vakmensen. Nu hebben ze een kaart nodig. Ook om de uh, midden- en uh, kleinbedrijven te ondersteunen uh, en voor werken. Um, en die heb je nu kaart nodig om die duurzame transitie te maken. Om die uh, bedrijfsperspectief te geven. Um, dus... Ik vind dat niet altijd... Uh, uh, je hebt veel bedrijven die hebben het lastig, dat klopt. Maar je hebt ook bedrijven die kunnen juist helpen... om deze transitie te maken. Maar ja. die kunnen dat niet, omdat er te weinig arbeiders zijn. Arbeiders zijn ontzettend belangrijk. En als je daar niet genoeg aandacht voor geeft... dan uh, ga je dit probleem altijd krijgen ja. bij
2: elke crisis. Dat zien we natuurlijk nu ook al bedrijven waarbij het stokt... omdat er gewoon niet genoeg mensen zijn.
5: Oké, okay, uh, dank in ieder
2: geval aan Werner Liebrechts... universitair docent ondernemerschap... aan de Geronimus Academy of Data Science. Onze op Instagram uh, is uh, uh, hetzelfde als in de uitzending, uiteraard. Ondernemers komen er in de Princesdagpanden bekijkt vanaf. 85% is het daarmee eens. Je kan daar nog de hele dag van je laten horen. En ik ben heel benieuwd uh, wat partijen nog in de APB uh, voor elkaar gaan krijgen. Denk jij dat er nog een beetje, uh, Sophie, kan worden gesleuteld hier en daar? Je zou denken: VVD is zo'n klassieke ondernemerspartij. Nou, die wil dat misschien wel. Ja, 21 heeft hier veel aandacht voor. Denk je dat er nog wat uh, getweaked kan worden, links en rechts?
4: Uh, ja, dat denk ik wel. Ik hoop ook vooral dat ze gaan luisteren ook naar de oppositiepartijen. Die zullen ongetwijfeld wel kritiek hebben. En misschien ook wel met goede ideeën komen. En er kunnen natuurlijk nog amendementen worden ingediend op de begroting. Ja, dus ik hoop gewoon dat ze met een open blik nog erin staan. Dat er inderdaad nog wat aan gedaan kan worden.
2: Alright. Alright. Um, uh, op Instagram kan je nog de hele dag van je laten horen. Wij gaan zo meteen verder praten na het nieuws over uh, de speech van Vladimir Poetin. vanochtend om acht uur. Over de Russische gedeeltelijke mobilisatie. Sommige westelijke leiders maken zich daar zorgen om. Anderen denken: joh, het lopen wel los. En we hebben het over de bankrekening van Jaap van Dissel. En geld dat daar al dan niet opgestort zou zijn. Het RGM zegt nu tegen twee podcastmakers. Nu moeten jullie gaan rectificeren. Hebben we het allemaal zo meteen over in het tweede deel van BNR. Break. tot zo.
0: 1 juni opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse Venne in zomeren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Iwan Welkom terug bij BNR-Breekt in mijn panel vandaag, Sofie Koppenjan... interimvoorzitter van het CDJA en Jelmar Becker, voorzitter van JobMBO. We gaan praten over het nieuws van de dag en dat begint in Oekraïne. Vanochtend gaf president Poetin een televisietoespraak euh, voor het Russische volk. Dat was voor het eerst sinds de invasie in Oekraïne dat hij dat weer eens deed. In zijn speech kondigde hij een gedeeltelijke mobilisatie aan.
3: Ik het nodig om het van het ministerie van о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
2: Ik spreek geen woord Russisch, ondanks mijn voornaam... maar ik hoorde wel het uh, woord mobilisatie. Vanaf vandaag worden ongeveer 300.000 reservisten opgeroepen. En daarnaast dreigt de Poetin ook met het inzetten van een uh, nucleair wapen... als het Westen doorgaat met provoceren. Um, de reacties die zijn eigenlijk een beetje gemengd uh, wereldwijd. Er zijn allerlei leiders die uiteraard gereageerd hebben. Sommigen die zeggen, ja, die maken zich wel daadwerkelijk zorgen hierom. Rutte bijvoorbeeld in Nederland... Die, die is niet zo onder de indruk van die uitspraken van Poetin. En zegt, uh, ja, Poetin is een beetje in. Paniek. Uh, maar het gevaar vanuit Rusland is niet toegenomen. Als jij dit soort uh, dingen hoort, dit soort berichten. Jelmar, wat denk jij dan? Maak je je dan zorgen? Of denk je, joh, laat die man lekker uh, praten in uh, Moskou?
5: Nou, laten we lekker praten. Ik weet niet in hoeverre 300.000 extra mensen iets gaat doen. Als ik kijk naar. Ik ben geen militair expert natuurlijk. Mm -hmm. Maar als ik kijk naar hoe uh, Rusland uh, uh, de scheid aan is gegaan met de Oekraïne. dan is het niet volgens mij geen, geen kwestie van mensen. maar meer van uh, facilitering, uh, wapens, munitie. Uh, hoe, en het voedsel wat ze daar naartoe krijgen. En uh, als dat op is, ja, dan kan je er wel meer mensen naartoe go uh, gooien. Maar ja, als ze dat niet goed geregeld hebben... dan maakt het niet uit of je nou 300.000 of 2 miljoen mensen stuurt... dan gaat er helemaal niets gebeuren. Dus mm. in die zin ben ik niet zo bang voor uh, de extra 300.000 mensen.
2: Mm. En dat, uh, dat inzetten van het wapen. Ik zag uh, Rob de Wijk tien minuten geleden twitteren. Die zegt, ja, Poetin maakt het Westen verantwoordelijk voor de oorlog. Zegt dat het Rusland wil vernietigen. Dat rechtvaardigt de inzet van kernwapens. Een ongekende escalatie met onvoorspelbare gevolgen. Ik vind het toch wel een beetje eng.
5: Ja, um, maar ja tenzij uh, uh, Poetin de hele wereld kapot wil maken met uh, een nucleaire oorlog... Uh, ja, gaat er niet zoveel gebeuren. Dus dat hmm. is het enige risico, dat is het enige wapen dat ik in, in kan zetten. Maar ja, dan wil je wereld de, de wereld uh, aan maken. Ja, dus ik, denk, die... ik weet niet of dat uh, zijn bedoeling is. Het is
2: ook een einde verhaal voor hemzelf. Ja. Um, uh, hoe kijk jij naar Sofie? Baart het je zorgen? Of uh, um, ja, zeg je, denk je ook, laat maar babbelen.
4: Nou, ik denk niet, laat maar babbelen. Maar ik denk inderdaad uh, dat uh, Poetin het heet onder zijn voeten krijgt. Hij verliest gewoon gebied in Oost-Oekraïne. Um, dit zijn, denk ik, paniekmaatregelen. Uh, maar ik denk wel, uh, Poetin is onvoorspelbaar. Dus ik denk wel dat we... Uh, nou ja, niet te laks moeten zijn met, met wat hij roept. En um, ja ik denk vooral ja, dat wij als Nederland... ook onze, onze eigen krijgsmacht moeten, uh, daarin moeten investeren. En mm -hmm. dat dit ja. allemaal ook een teken mag zijn... dat wij uh, op onze veiligheid moeten letten, ook in Europa.
2: Ja, um, er was er gisteravond ook nog dat bericht over die referenda... in die vier gebieden, Donetsk, Luhansk, Gerson en Zaporizhia. waar uh, referenda zullen worden gehouden over uh, uh, ja, de toetreding tot Rusland... zeg ik maar even, van die Oekraïnse Regio's. Um, ook heel veel reacties van westerse leiders, die eigenlijk allemaal eensgezind zijn en zeggen: uh, Dit kan niet. Uh, die hebben het uh, uh, uiteraard over imperialisme. Luister even voor de ja, gewoon een beetje inkleuring mee naar Jake Sullivan, de nationaal veiligheidsadviseur van president Joe Biden, die zegt: Ja, zo'n referendum, wij gaan dat
4: nooit erkennen. Russia is rushing to hold these referenda in response to Ukraine's gains on the battlefield, as well as to prepare for potential mobilization measures. These referenda are an affront to the principles of sovereignty and territorial integrity that underpin the international system and let, lie at the heart of the United Nations Charter. We know that these referenda will be manipulated. We know that Russia will use these sham referenda as a basis uh, to purportedly annex these territories, either now or in the future. <coughs> let me be clear, if this does transpire. De Verenigde Staten zullen nooit Russië's claims claims to any purportedly annexed parts of Ukraine. Ja,
2: hoe moet het Westen hier nou op reageren ook op die referenda, Sofie? Als zij zeggen, ja, we willen bij Rusland horen, en dat gaat gebeuren, en dan?
4: Uh, ja, ik denk dat we inderdaad vooral in het Westen die referenda niet moeten erkennen. Uh, want we, we weten niet of dat democratisch die referenda worden gehouden. Waarschijnlijk niet, omdat Rusland daar nu uh, nog zit in die gebieden. Uh, nee, dus vooral niet erkennen en um, ja, Rusland daarin niet uh, het, het mandaat geven. Zeg maar.
2: Nee, maar ja, dat heeft Rusland niet nodig, denk ik. Want die zal, nee. die zal denken, ja wat de Westen wil, moet lekker zelf weten. Maar wij hebben een referendum gehouden. Daar komt uit dat deze regio's bij Rusland willen horen. Nou, dan horen ze vanaf nu bij Rusland. Dan kunnen wij wel zeggen, ah, maar we erkennen het niet. Ja, ja, daarmee verander je nee, de evacuaties. Nee,
4: ja, nee, dat klopt. Alles wat wij nu kunnen doen... is Oekraïne ondersteunen. Ja. En uh, in van alles wat we kunnen doen, wapens... en um, ja, we moeten daarin uh, gewoon uh, Oekraïne... Uh, bekken, zeg maar. Ja, en ook
2: opvoeren. dus want Dat zie ik ook bij veel leiders ja. die zeggen... we moeten de steun aan Oekraïne opvoeren. Daar ben ik het ook mee eens. Ja,
4: daar ben ik het mee eens. Ja. Ja.
2: Uh, momenteel is de uh, algemene vergadering bij de VN uh, bezig. Um, dan zou je denken, nou, dat is fijn dat je zo'n uh, zo instelling hebt. Alleen, ja, daar zit je ook met Rusland. In de Veiligheidsraad ga je niks bereiken. Dus, ja, hebben we nog aan dat soort internationale gremia uh, uh, iets? Jammer?
5: Uh, nou, niet, niet aan Rusland zelf, maar wel natuurlijk de andere landen. Um, ja. En die kunnen prima met elkaar samenwerken om dat tegen te gaan uh, om die manipulatie van Poetin tegen te gaan. Hm. Want ja, het is een van hun sterkste wapens, dat is hun eigen volk en buiten Rusland mensen manipuleren. Dus het gaat niet om of het wel of niet uh, een, uh, een legitieme referendum is. Het gaat om hoeveel mensen kan je overtuigen van het gelijk dat de dat, uh, staten nou van, van uh, uh, Rusland zijn. Hm. Dus ja, dat is een lastige situatie. Nou, laten we zien hoe dit ja. verder gaat.
2: Uh, ander nieuws dan. Iets, uh, nou ja, luchtiger misschien. Het RIVM eist een rectificatie van twee podcastmakers. Yves Geiraat en Erik De Vlieger. Die maken de podcast Kapiteinenlijn. Die beweren dat de uh, uh, voorzitter, Ja van Dissel van het OMT. in het geheim 750.000 euro zou hebben ontvangen. van de Stichting Open Nederland. die over het afnemen van corona ging, en dus uh, uh, financieel belang zou hebben bij corona. Beperkingen. Er is geen bewijs van dat, uh, ja, dat Van Dissel dat geld zou hebben ontvangen... maar er is wel een wat ja, dubieus rekeningafschrift uh, gepubliceerd... van uh, professor Van Dissel. Dat zou dan via een Amerikaans uh, ja, soort detectivebureau komen... dat dat achterhaald heeft. Daar zijn allerlei dingen op die niet helemaal kloppen. De bedragen tellen niet op. Maar het RVM is daar nu een beetje klaar mee. Je zegt nu, joh, die beweringen, daar moeten we eens mee stoppen. Um, vind je dat goed dat het RVM daar uh, stelling in neemt, Sophie? Dat ze zeggen, dit, uh, dit, dit soort gekkigheid moet stoppen, want zij... Ja, ik, ik weet niet of ze het letterlijk zou noemen... maar zij bestempelen het als een soort nepnieuws
4: ja. Uh, ja, sowieso ja. Uh, ik denk, er moet onderzoek kunnen worden gedaan... naar Van Dissel en het RIVM. Daar hebben we ook allerlei media voor die dat, die dat kunnen doen. Uh, maar wat uh, Geiraat en uh, De Vlieger doen, is fake nieuws verspreiden. En uh, ik vind het prima dat het RIVM hier een grens trekt... en zegt, uh, nou ja, we gaan een rectificatievraag indienen.
2: Ja. Um, uh, ook bovendien hebben die twee podcastmakers nooit een. Bijvoorbeeld om wederhoor gevraagd bij het RIVM. Dus denk ik, even een belletje is toch vrij makkelijk. Ja. Dan was het misschien al te vrij snel duidelijk geweest uh, uh, dat, uh, dat er niks aan de hand was. Of ja,. Um, de, het is, misschien is misschien doel wel bereikt. Er zijn heel veel mensen mee bereikt. Die hebben dit nieuws gezien. Die hebben het voorbij zien komen. In de Tweede Kamer is het voorbij gekomen. Het is op NPO 1 voorbij gekomen. Dus uh, ja, fake nieuws maken loont.
5: Ja, en, en vooral nu. Uh, en, en dat is, vind ik eigenlijk wel zorgwekkend. Uh, als je voor heel veel mensen is het uh, niet te doen... Of, uh, om betrouwbaar informatie te krijgen. En dan is het uh, soms wel logisch... Uh, dat mensen naar dit soort dingen toe gaan. Omdat ze, omdat ze boos zijn. Omdat ze geen vertrouwen hebben in uh, instituties. zoals het RIVM, dat ze naar dit soort dingen gaan. Terwijl ja. Ja, het wel echt wel zorgwekkend is. Want als, dit, dit is gewoon lulkoek. Ja. Uh, uh, maar ja, als mensen dit kunnen roepen... dan komt er steeds minder vertrouwen in de samenleving. in. Mm zelfs -hmm. dus nou iets juist dat we niet nodig hebben. Ja. Ik vind het wel zorgwekkend.
2: Aan de andere kant, er is geloof ik geen, uh, geen verbod op lulkoek. Dus is het dan slim dat, dat een overheidsinstelling gaat zeggen... dit mag je niet zeggen, dat moet je rectificeren?
5: Um, als het heel erg veel pijn doet, wel. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, dan je denken van ja, uh, laat, laat ze maar praten. Ja. Uh, want als je uh, de kaart tegenin gaat roepen, dan maak je het meer aandacht voor en dan wordt het alleen maar populairder en groter. Ja,
2: Het wordt nu wel een beetje interessant om te zien wie deze slag gaat winnen. Want als uh, de twee podcastheren niet toegeven, ja, dan moet het ergens helemaal naar de rechter toe, bij wijze van spreken. Dan moet je het op die manier gaan uitzeggen. Je kan niet zeggen: ik wil dat je rectificeert als ze het niet doen dat het klaar is. Dus het wordt een interessante tijd. Ik nou, ben helemaal benieuwd hoe het afloopt, oké. Okay.
0: Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heiden en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl BNR breekt!
2: Uh, ik wil even kijken naar uh, wat jullie uh, zelf was opgevallen in het nieuws. Jelmer, jij wil het hebben over slapen.
5: Ja, zeker. Slapen. Vertel, wat is dan uh, een onderzoeksbureau van uh, een universiteit in Californië... die heeft uh, onderzoek gedaan naar wat voor effect slapen heeft op je humor en op hoe vriendelijk mensen zijn naar elkaar. Ja. En uh, ja, uh, surprise. Het blijkt dus dat als je goed slaapt of beter slaapt... dat je uh, vriendelijker bent naar elkaar. En uh, ik vroeg me... Ik, ik dacht van, nou ja, heel tof. Dus eigenlijk om uh, uh, een stukje stuk onvrede in Nederland uh, uh, op te lossen... Uh, misschien allemaal een beetje beter slapen. Mm -hmm. uh, ik vroeg me ook af, uh, Ivan hoe zit het met jouw slaap? Oh
2: ja, hey, fijne vraag. Nou, mijn werkdag begint elke dag om vijf uur. Dus mijn eerste wekker gaat om uh, half vier. Uh, en ik ben niet heel erg goed in vroeg slapen. Dus ik slaap een soort gebroken: uh, s'nachts vier uurtjes en dan overdag nog twee, drie uurtjes erbij.
5: En dan uh, zo kom ik er wel. Ja, en hoe, Vind je mij een
2: aardig persoon? Dat is eh, nou, ook een vraag.
5: Ja, uh, ik kwijt nou, binnen het programma heel aardig. Maar, ja. uh, merk je dat je soms uh, een beetje onaardig tegen mensen bent? Dat nee, maar... is moe, maar niet
2: onaardig, geloof
5: ik. Nee. Oké, okay, nou dan ben je een van Ben je een aardig persoon? De, uh, dat weet je, dat weet ik niet. Dat is voor hmm. andere mensen om te beslissen. Maar ben
2: je een goede slaper?
5: Ik ben wel een goede slaper. Oh, ben je ook een aardig dat ben persoon, ik wel. ook een aardig. Ja. <laughs> ja, het verschilt natuurlijk voor iedereen, hè. Maar uh, ik vind het wel uh, heel belangrijk dat je ook een goede slaap hebt. Uh, ja. Nee, dat is goed. Ja. Ik zal best... Hoe
2: zit het bij jou met je slapengedrag, Sophie?
4: Uh, ja, ik kan altijd pas heel laat slapen. Okay. En ik hou eigenlijk heel erg van uitslapen. Eigenlijk
2: is het heel vroeg wat je dan doet hier bij BNR. Nee, 11 oh, Of valt dat is niet het wel mee? Voor mij. Nee, precies. Niet te vaak inderdaad. Nee. Zou we, moeten we een soort. Uh, ja, ik denk ook gelijk even toch in de politieke beschouwing. Een soort slaapsubsidie komen? Dat je geld krijgt als je kan aantonen dat je veel slaapt. Omdat dat uh, goed is. We weten allemaal dat veel slapen voor allerlei zaken goed is. Gezondheid ook en zo. Dus we moeten slapen gewoon gaan belonen, denk ik.
5: Ja, dat denk ik wel. Ja. Uh, ja. Vooral ook voor je eigen gezondheid is dat wel echt een heel ja, goed idee.
2: Ik zou zeggen, laten we nog eens een paar miljard tegenaan
5: gooien. Ja, precies.
2: <laughs> Sofie, uh, jij wil het nog even hebben over uh, Prinsesdag gisteren. Ja. Uh, je hebt uh, zitten kijken. Ik heb ook zitten kijken. Ik ben halverwege wel in slaap gevallen. Dat wel. <laughs> uh, even de belangrijkste bijzaak. Uh, Amalia was er voor het eerst bij. Ja. Uh, wat vond je van haar debuut op Prinsesdag?
4: Nou, ik vond het eigenlijk heel sterk. En het was niet een makkelijke Prinsjesdag. Dat hebben we denk ik allemaal gezien, dat viel ook op. Ja. En uh, ik vond dat ze het heel goed deed. Dus ze neemt nu ook deel in de Raad van State. En um, nou ja, ik vind het gewoon heel knap. Het is toch een, een leeftijdsgenootje, generatiegenootje. En ze heeft heel veel voor de kiezen wel. Voor uh, nou ja, iemand van onze leeftijd die ook gewoon student is en uh, nou ja ook met die hele mokro maffia waar ze ook uh, nou ja, bedreigingen van uh, krijgt um, ik vind dat ze veel uh, op het bordje heeft gehad ja. dus ik gun er gewoon heel erg dat ze ook gewoon een normale studententijd heeft en dat ze in de media ook een beetje dat het een beetje rustig mag blijven om haar heen uh, ja dus dat viel mij wel op en daar moest ik gisteren ook gewoon even aan denken ja
2: ik vraag me af hoe ze dat doet nu, want ze woont dus niet... aan haar appartement aan de Single in Amsterdam... maar gaat ze elke dag op en neer. Nou ja, goed, dat weten we nu dus niet. Uh, ik, ik vond ook wel een beetje dat ze af en toe een zorgelijk hoofd had. Dan ga je voor het eerst daarheen... Ja. en staan alle mensen met omgekeerde vlaggen... en te fluiten en te te roepen. Dat je ook van, nou, lekker dan.
4: Ja. Nou ja, ik vond juist dat ze nog best wel een relaxte uitstraling had. Ik... Uh... Ja, ik kan me zo voorstellen dat, dat je ook een beetje van je apropos bent als we allemaal mensen boeren roepen. Voor het eerst sta je, ook op dat balkon. En uh, nou ja, dat was toch best wel een heftig geluid, vond ik. En ik vond dat ze, nou ja, heel ja, gewoon best wel goed overkwam. Heel rustig. Ja, goede uitstraling. Dus ja, ik vond het eigenlijk juist wel knap.
2: Ja, het is ook wel bijzonder. Het is echt een hele rare aankomende baan. Ja. Maar de, totaal onvergelijkbaar met wie Bizarre. dan ook. Ja. Ja. Nou, oké, okay, we gaan kijken hoe ze dat de komende jaren gaan doen. Uh, ook nog even naar de dag van vandaag, dan toch... die uh, politieke beschouwingen zijn nu bezig. Het is geloof ik, uh, nou, ik zei het aan het begin van het uur al... Uh, best wel weer een onrustig uh, uh, gedoetje. Uh, uh, Paternotte en Wilders vliegen elkaar in de haren. Uh, het gaat weer over uh, nep-parlementen. Uh, de Kamervoorzitter probeert uh, uh, de PVV wat kort te houden... maar dat lukt niet. Wilders gaat los tegen de Wookwaand... Over genderterreur, dat soort zaken. Het gaat weer van alle kanten op. Wat hoop jij dat we de komende dagen gaan bereiken?
4: Nou ja, ik benoemde net ook al even. Ik hoop dat er ook al een beetje naar elkaar geluisterd wordt. Dat het fatsoenlijk blijft. En uh, ik heb gisteren een heel klein stukje. Ik moet nog helemaal terugluisteren. Maar ook naar het debat geluisterd. Hier uh, bij de PNR tussen de PEO's. En ik vond eigenlijk dat dat wel een voorbeeld mag zijn. Voor wat ze nou in de Kamer aan het doen zijn. Want elkaar, ze vliegen elkaar bijna in de haren. Maar gisteren ging dat. Uh, vond ik bij PNR heel erg mooi. En werd er naar elkaar geluisterd. Ja. Dus ze mogen denk ik wel meer naar de jongeren kijken en hoe wij dat met elkaar heel netjes kunnen doen.
2: Ja, dat snap ik heel goed. Wat hoop jij van de komende... Oh ja, ik moest toch even met jou hebben over het MBO-verhaal. Ik zag ook nog een persbericht, geloof ik, van Job MBO of iets dergelijks. Toch, kan dat kloppen?
5: Uh, nou, dat uh, jullie iets in, vinden uh, over
2: uh, rente en studieschuld of zo? Uh,
5: nee, over de, over de Instagram. Wa
2: nee, basisbeurs? Ik weet niet. Ja, ik
5: dacht iets voorbij te zien komen. Nee, uh, uh, over de basisbeurs, dat het voor uitwonende mensen uh, omhoog gaat. Maar ja. wij vinden dat het ook voor de thuiswonende studenten... boven de 18 ja. moet er ook iets gebeuren. En dat gebeurt nu niet. Okay. Uh, want daar krijg, uh, als je thuis woont uh, boven de 18... krijgen, geen, krijgen de ouders geen kindtoeslag. Dus dat mm -hmm. is moeilijk te compenseren.
2: Ik las bij het AP: Het kabinet moet zorgen voor goede communicatie richting studenten... over de tijdelijke verhoging van de basisbeurs... zoals aangekondigd op Prinsesdag. Dat zegt de jongere organisatie Beroepsonderwijs. Dat zijn jullie. Ja, ja dus dit verhaal dus. Ja, ja, want wat is daar het risico...
5: Nou ja, je bij de uh, aan. De, je, hebt een, je hebt twee beursen. Je hebt de ja. uh, basisbeurs en die krijg je als mbo, krijg je, die krijg je die dus. Maar je krijgt ook nog een uh, extra beurs als je ouders onder volgens mij 35.000 euro bruto verdienen en die wordt voor de kwart wordt niet, uh, uh, wordt die niet aangevraagd. Uh -huh. En ik maak me wel zorgen, eh, uh, als er weer extra uh, uh, een, uh, verhoging op de beurs komt... dat dan wel iedereen weet, en dat op school ook wordt verteld... dat die beurs er is, want anders loop je heel veel geld mis. Mm. En dat zou ik heel jammer vinden. Ja, dus daar moet veel aandacht voor zijn.
2: Precies. Oké, okay. laten we nog even kijken wat er trending is op de socials.
5: Leden van de Staten-Generaal.
2: Ja, natuurlijk alles wat te maken heeft met de Prinsjesdag... met de troonreden, met de miljoenennota. Hashtag APB is inmiddels ook trending. Is inmiddels bijna twee uur onderweg. Hashtag vakantie is trending. Niet alleen omdat men verlangt naar zon, zee, strand enzovoorts... maar ook vanwege een artikel in de Telegraaf... waarin staat dat vakanties eigenlijk niet lijden... onder de koopkracht zorgen. We blijven die massaal boeken. Hashtag Jozef is trending. Dat komt door het nieuws dat een Vlaamse kardinaal... Jozef de Kessel en de bischoppen van Vlaanderen... homostellen gaat zegenen en daarmee gaan ze tegen de lijn van het Vaticaan in. En trending zijn hashtag UEFA en hashtag EK2024... heeft te maken met de boycott van Rusland op het Europese kampioenschap voetbal. Het land is vanwege de oorlog in Oekraïne uitgesloten... van de kwalificatie voor het eindtoernooi maakte de voetbalbond bekend. Dat voelt natuurlijk vrij logisch... maar ik dacht ook altijd dat sport geen politiek was. Ja. Maar sport is wel politiek dus. En dat is ook goed?
4: Uh, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nou. Ik denk niet dat het per se goed is, nee.
5: Nee. Ja, sport is altijd politiek. Als je kijkt naar de Olympische Spelen, dan, dan gebeuren er ook een heleboel dingen. Of je kijkt naar, uh, de, nou, het is niet per se sport, maar ook dat uh, het Songfestival. Daar, daar is het ja. altijd een politiek spel. Ja. Uh, en hier ook weer. En kan je, uh, je kan een heleboel vinden van, hey, hoeveel gaat het nou doen dat we uh, Rusland buitensluiten? Want dat zorgt ervoor dat je niet samen op één veld staat. Mm -hmm. Dat is ook weer, uh, los van oorlog en... Uh, 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 en onderlinge uh, uh, gevechten, kan je wel laten zien dat je samen kan sporten. Maar ja. aan de andere kant, ja, moeten we Rusland uh, uh, belonen... met toch meedoen aan dit soort internationale uh, uh, activiteiten... terwijl ze zelf gewoon een, een compleet onrealistisch, een uh, idiote oorlog gaan voeren.
2: Ja, een heel apart wereldbeeld hebben. Hoe, hoe uh, uh, Valt dat dan uit voor jou?
5: Um, ik, ik weet niet hoeveel dit gaat doen uh, om, het, uh, om het Russische voetbalteam uit te ja. sluiten. Ik denk dat het meer symbolisch is dan dat het echt effectief mensen gaat helpen. Uh, en ja, vooral in de uh, misschien gaat het, het Russische volk uh, nog meer... Uh, kan je het, laat het Russische volk nog meer zien dat er echt wat aan de hand is. Hm. Want nu worden ze gewoon keihard gemanipuleerd door de staatsmedia natuurlijk. Ja.
2: Uh, wij klagen dus allemaal over onze portemonnee en dergelijke energieprijzen... maar we bezuinigen niet op vakanties. Is dat herkenbaar voor jou, Sophie?
4: Ja, nee, voor mij niet herkenbaar. Oh. Ik vind het ook wel bijzonder. Want ik denk, als we allemaal. We voelen dit allemaal in onze portemonnee. Ja. Dus ik uh, begrijp eigenlijk niet zo goed waarom dat geen invloed heeft op vakanties. Ja,
2: misschien dat we juist wel heel graag. een beetje willen ontsnappen aan het dagelijks ja. leven. vanwege die ellende hier. En dat we daar dus heel veel geld voor hebben, blijkbaar.
4: Ja, zou kunnen.
2: Nou, de vakantiebedrijven zijn er blij mee. Allright, dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Sophie Koppian, interim voorzitter van het CDJA. en Jelmar Bekker van Job MBO. Morgen ben ik er weer met BNR BREEKT. Tot die tijd volg je ons via de socials: uh, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok zelfs. Kijk maar even waar je ons vindt. Zometeen is Thomas van Zel hier met zijn uitzending BNR-zaken doen. Tot morgen.